0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier im Saal dabei seid. Schön, wenn du online dabei bist. Wir machen heute Fortsetzungen in unserer Predigtreihe Beten schlicht und ergreifend. Und wir haben einen richtig tollen, besonderen Gottesdienst heute. Wir haben Taufgottesdienst. Richtig super, dass ihr drei euch taufen lasst. Und ich wünsche euch, dass das ein ganz besonderer Gottesdienst so heute für euch ist und dass ihr das dann gleich, was da so im Becken passiert, dass ihr das richtig genießen könnt. Genießen können wir heute auch alle nochmal einen Stehkaffee. Wir haben als Angestellten-Team gesagt, es wäre schön, wenn wir wenigstens bis zu den Herbstferien das hinbekommen, nach dem 11 Uhr Gottesdienst immer einen Stehkaffee zu haben. Und das wird heute geben. Harald steht schon da hinten bereit, sehe ich. Genau, winkt. Was wir noch brauchen, ist ein paar Leute, die nachher beim Aufräumen helfen und beim Abspülen. Von daher wäre das echt super, wenn sich da ein paar helfen, wenn da ein paar helfen würden. Das wäre große Klasse. Und ich habe auch noch so gedacht für euch als Täuflinge muss ja auch irgendwas Besonderes geben äh, beim Stehkaffee, weil ich jetzt nicht so weiß, ob ihr so gerne Kaffee trinkt. Also den Jonah, den kenne ich schon so ein bisschen. Da habe ich gemerkt, der trinkt keinen Kaffee. Weshalb für euch drei gibt es jeweils eine kalte Cola im Kühlschrank. Müsst einfach hingehen. Hey, ich habe mich taufen lassen, Gib mir die Cola und dann könnt ihr hoffentlich auch den Stehkaffee irgendwie genießen. Taufe, das ist ja ein Bekenntnis, das ist unsere Antwort auf Gottes Handeln. Das ist eure Antwort, dass ihr sagt, ja, wir wollen mit Jesus leben. Das ist eure Antwort darauf, dass Jesus etwas in eurem Leben getan hat. Das bringt ihr mit der Taufe zum Ausdruck. Und hier schlage ich so mal die Brücke zu unserem Predigtthema. Wir haben vergangenen Sonntag so gesagt, beten, das ist unsere Antwort. Das ist unsere Antwort auf Gottes Reden und Handeln. Wir haben so gesagt, Beten ist die Fortsetzung des Gesprächs, das Gott in seiner Gnade mit uns begonnen hat. Und wenn die Taufe so diese Startantwort ist, so eine initiale Antwort, dann können wir sagen, Beten ist unsere fortwährende und andauernde Antwort auf Gottes Reden und Handeln in unserem Leben. Und wir haben gesagt, ehrlicherweise fällt uns das manchmal gar nicht so leicht mit dem Beten. Und weshalb wir so gesagt, mit so eine Dauerbaustelle, da gibt es immer was zu tun. Und wir haben vergangenen Sonntag so festgestellt, das Gute ist, die Dynamik und die Kraft für ein lebendiges Gebetsleben liegt nicht in uns selbst, sondern in Gott selbst. Beten lernen, indem wir Gott immer besser kennenlernen. Und das Gute ist wirklich, wir können beten lernen. In manchen Bereichen unseres Lebens ist das ja nicht so. Entweder du bist musikalisch oder du bist eben nicht musikalisch oder du bist handwerklich begabt oder eben nicht. Beim Beten ist das anders. Da macht Jesus seinen Nachfolgern gegenüber und uns deutlich. Beten ist etwas, das wir lernen können. Beten ist etwas, worin wir wachsen können und auch wachsen sollen. Und daher ist ja Beten auch eine sehr individuelle Angelegenheit weiß nicht, ob ich das schon mal festgestellt habe, dass äh, unterschiedliche Leute beten unterschiedlich. Und manchmal ist es ja auch so, man selbst betet vielleicht in seiner persönlichen Zeit anders, wie wenn man in einer Kleingruppe betet oder wenn man in einem Gottesdienst betet. Das ist ganz unterschiedlich, unser Beten. Und wenn man sogar mal einen Blick in die Kirchengeschichte wirft, dann stellt man das auch fest. Beten hat sich mit dem Laufe der Zeit, mit den Jahren immer wieder verändert. Und als ich mal so überlegt habe, wie ist das eigentlich bei mir, dann habe ich so ganz stark gemerkt, ja, mein Beten ist ganz stark von der geistlichen Tradition geprägt, in der ich aufgewachsen bin. Und was wir uns heute anschauen, ist, wie Jesus der geistlichen Tradition seiner Zeit begegnet. Und mein Thema heute Teil 2, Beten ganz schlicht und heimlich. Und warum ich das so formuliert habe, wird hoffentlich gleich deutlich. Wir schauen uns die bekannteste Predigt von Jesus an, die Bergpredigt, wo er öffentlich über das Beten eben lehrt. Und genauer gesagt spricht Jesus nicht nur über das Beten, sondern er spricht über drei geistliche Übungen. Beten, Spenden und, fasten. und er verbindet das und verknüpft das miteinander und Jesus macht im Blick auf diese geistlichen Übungen etwas deutlich, was möglicherweise nicht unsere Perspektive auf das Beten und Fasten und Spenden ist. Bei uns ist es so, wir fasten für etwas, wir spenden für etwas, wir beten für etwas. Wir beten Gott, bitte mach dies und das. Und wenn es sich passiert, dann fragen wir Gott, warum erhörst du nicht mein Gebet? Beim Spenden ist es so, wir spenden, weil wir vielleicht eine Not sehen, weil die uns zu Herzen geht. Wir spenden für diese Not. Oder wir finden ein Projekt sinnvoll und deshalb spenden wir. Und beim Verpfasten ist es vielleicht so, dass wir so sagen, Ah, ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit der einen oder anderen Sache übertrieben und jetzt mache ich mal ein bisschen Pause, also enthalte ich mich davon. Und das ist ja alles nicht verwerflich, das ist okay, das ist ein Stück weit normal. Wir machen diese geistlichen Übungen für etwas, wir spenden für etwas, wir fasten für etwas, wir beten für etwas und vielleicht könnte man so sagen, wir verzwecken das so ein bisschen, das Beten, das Spenden und das Fasten. Und der Blickwinkel von Jesus auf diese drei geistigen Übungen ist ein bisschen anders. Er macht deutlich, das macht etwas mit unserer Beziehung zu Gott. Und Jesus fängt an, indem er in Matthäus 6, Vers 1 dann Folgendes sagt. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wir merken, Jesus benutzt nicht ähm, die Worte geistliche Übung oder stille Zeit. Er spricht von Frömmigkeit, was aber im Grunde das Gleiche ist. Und Jesus macht deutlich im Blick auf eure Frömmigkeitsübungen im Blick auf eure geistlichen Gewohnheiten, im Blick auf eure geistlichen Gewohnheiten und Übungen, da gibt es Dinge, die Gott belohnt. Da gibt es Dinge, die Gott belohnt. Aber nur dann, wenn sie im Privaten heimlich geschehen. Und so stellt dann Jesus im Verlauf seiner Predigt sein Trio des frommen Einsatzes vor und er benutzt immer das gleiche Muster und macht immer den gleichen Punkt deutlich. Und da ihr ja alle überdurchschnittlich schlau seid hier, werden wir das ganz schnell kapieren, was Jesus ähm, deutlich macht. Und wir schauen beim Spenden und Fasten, schauen wir es uns nur kurz an und beim Beten, da verweilen wir ein bisschen und es wird ein bisschen intensiver sein. Also für das Spenden sagt Jesus Folgendes, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht, lass, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden? Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Jesus kritisiert, wenn du spendest, dann soll das keine Show sein. Wenn es doch zur Show wird, dann ist der Lohn Anerkennung bei den Menschen. Boah, ist der fromm. Wie soll es stattdessen sein? Jesus, wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also in gewisser Weise soll unser Spenden heimlich geschehen. Dann gibt es eine Belohnung von Gott. Nur dann. Und über das Fasten sagt Jesus dann, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler, Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Jesus kritisiert, wenn gefastet wird, soll das keine Show sein. Wenn es doch eine Show ist, dann gibt es schon diese Belohnung, nämlich diejenige Anerkennung bei den Menschen. Boah, ist der fromm, der fastet. Wie soll es stattdessen aussehen? Jesus sagt, wenn du fastest, pflege dein Haar und wasch dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also in gewisser Weise soll unser Fasten heimlich geschehen. Soll keiner mitkriegen. Und dann gibt es eine Belohnung von Gott. Nur dann. Und über das Beten, Ihr ahnt schon, gleiches Muster. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Jesus kritisiert erneut, wenn gebetet wird, soll das keine Show sein. Wenn es doch eine Show ist, dann gibt es diese Belohnung, Anerkennung bei den Menschen. Boah, ist der fromm, Die kann der gut beten? Wie soll es daher aussehen? Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. In gewisser Weise soll auch unser Beten heimlich geschehen. Dann gibt es eine Belohnung von Gott. Also wir haben gemerkt, dreimal das gleiche Muster, Jesus macht dreimal den gleichen Punkt deutlich. Aber die Frage ist ja dann jetzt auch, wie sieht denn diese Belohnung aus, von der Jesus spricht? Das ist ja das Interessante. Das wollen wir wissen. Wie sieht diese Belohnung aus, die Jesus uns da gibt, von der er spricht? Nun, was auffällt, Jesus führt das nicht weiter groß aus. Und es scheint so, ihm scheint es besonders wichtig zu sein, zu sagen, es gibt eine Belohnung, wenn diese drei geistlichen Übungen im Verborgenen stattfinden. Und wenn man sich mal so anschaut, was so Kommentatoren dazu schreiben, dann meinen etliche Kommentatoren, dass es sich um so eine zukünftige Segnung handelt, dass du also irgendwann mal im Himmel dafür eine Belohnung bekommst. Und ich glaube, das ist nicht falsch und es kann tatsächlich so sein und denke, das ist auch so und kann mir das gut vorstellen. Aber ich glaube, wenn Jesus das uns so sagt und den Leuten damals so predigt, dann steckt da noch mehr drin. Und mir hilft es, was C.S. Louis einmal dazu schreibt. Er sagt nämlich, wahre Belohnungen sind nicht einfach an die Tätigkeit geheftet, für die man sie erhält, sondern ergeben sich aus dem Vollzug dieser Tätigkeit selbst. Um es mal mit einem ganz einfachen Beispiel zu sagen, die Belohnung des gemähten Rasens sind nicht die 10 Euro, die ich von der Oma bekomme, sondern die Schönheit des Gartens. Die Schönheit der wiederhergestellten Ordnung. Dass ich mir das anschauen kann und einfach die Schönheit der fein geschnittenen Grashalme sehen kann. Wahre Belohnung sind nicht einfach an die Tätigkeit geheftet, für die man sie erhält, sondern ergeben sich aus dem Vollzug dieser Tätigkeit selbst. Im Blick auf das Spenden ist es dann so, wenn ich einem Notleidenden helfe, dann ist die Belohnung zu wissen, ich habe Not gelindert. Zu wissen, da geht es jemandem besser. Das ist Belohnung genug. Zu wissen, ich habe Liebe gezeigt. Ich habe den Willen Gottes getan. Darin liegt dann die Betonung und die Belohnung. Und nicht in der Verzweckung meinen Ruf damit aufzupolieren. Und wenn es ums Geld geht, ich glaube, dann verstehen wir das ziemlich schnell. Und ich glaube, deswegen bringt Jesus auch diese Verbindung zum Fasten und zum Beten noch dazu. Wie könnte es dann beim Fasten sein? Beim Fasten geht es nicht darum, meinen Ruf aufzupolieren, sondern darum, konzentriert vor Gott zu sein, ohne die Ablenkung der täglichen Routinen. Und dieses Vor-Gott-Sein, dieses fokussierte Vor-Gott-Sein ist dann Belohnung genug. Und beim Beten geht es dann in eine ganz ähnliche Richtung und es wird noch deutlicher, wie Jesus das sagt: Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, und dein Vater, der ins Verborgenes sieht, wird dich belohnen. Was ist das für ein Zimmer, von dem Jesus spricht? Also es war ja damals jetzt nicht so, dass die Leute so zehn Zimmer hatten oder fünf Zimmerwohnungen, sondern meistens war es eben ein Raum und dann gab es noch einen anderen Raum, nämlich den Vorratsraum. Und das war ein dunkler Raum, ohne Fenster, abgeschieden war man dort, ohne Ablenkung und vielleicht gerade genug Platz, um dort sich hinzustellen. Und da soll Beten stattfinden. Warum? weil Gott anwesend ist, weil Gott in dieser Verborgenheit da ist. Also wir dürfen das auch nicht falsch verstehen, was Jesus das sagt. Es geht ja nicht um die Geheimsache, beten, spenden und fasten. Also er will das ja nicht, dass wir das so verheimlichen oder dass das, dass das, dass das gar keiner mitkriegt, wenn wir das machen. Das geht ja auch gar nicht. Also wer in einer Familie lebt oder mit jemand anderen zusammenlebt irgendwie und dann fastet, dann merkt man das ja, wenn der plötzlich nichts mehr isst. Oder wenn Geld gespendet wird, dann merkt man das ja auch mit der Zeit, wenn immer Geld aus dem Geldbeutel fehlt oder monatlich irgendwas aus dem Konto abgezogen wird. dann merkt man ja auch, okay, da geht Geld irgendwie weg. Und so ist es ja auch beim Beten. Das kriegt man ja auch mit, wenn einer zu Hause betet oder sich zum Gebet zurückzieht. Was Jesus machen will, er will das öffentliche Beten nicht verbieten, aber er will es hinterfragen. Es geht so um die Herzenshaltung, mit der wir beten. Das ist ihm wichtig. Er fragt, hey, welches Publikum ist dir wichtig? Beim Spenden, beim Fasten und beim Beten. Welches Publikum ist dir wichtig? Die Menschen auf der Erde oder Gott im Himmel? Das ist die Frage von Jesus. Und Jesus macht deutlich, Beten findet seine Erfüllung dann in der Gegenwart Gottes. Die Belohnung, ist die Gemeinschaft mit Gott. Wir sollen das Beten nicht nur verzwecken, es soll darauf ausgerichtet sein, Gott zu begegnen. Von ihm, von seiner Gegenwart soll das Gebet geprägt sein. So seinen liebenden Blick auf mir spüren. Dann findet Beten seine größte Erfüllung. Dann bekommen wir diese Belohnung, von der Jesus spricht. Und das geht tatsächlich viel einfacher im Verborgenen. Diese Begegnung mit Jesus, wenn kein anderer dabei ist, nur Gott, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Mit anderen Worten könnte man es vielleicht auch noch mal so sagen, der Sinn des Betens ist das Beten selbst, was Jesus da deutlich macht. Ich meine damit, den Sinn des Betens finden wir im Beten selbst, im Vollzug des Betens erfahren wir den Sinn des Betens, nämlich die Gegenwart, das Erlebnis der Gegenwart mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Warum? Weil Beten Beziehungspflege ist, weil Beten so diese Antwort, unsere Antwort auf Gottes Reden und Handeln in unserem Leben ist. Und das macht Jesus dann auch noch weiter deutlich, dass es besonders um diese Begegnung geht, wenn er dann sagt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor er ihn darum bittet. Und das ist ja echt erstaunlich, was Jesus da jetzt sagt zum Beten. Er macht ja deutlich, es geht nicht um unsere vielen Worte, es geht nicht um die Aneinanderreihung von Sätzen oder immer wiederkehrende Bitten oder immer wiederkehrende Dinge. So mit dieser Haltung vielleicht, ja, wir müssen es Gott jetzt nochmal sagen, weil er es nicht richtig verstanden hat. Wir müssen das proklamieren. Wir müssen das bekennen. Lauter, kräftiger, Wiederholung, Wiederholung, weil sonst kriegt es Gott nicht mit. Also Jesus wendet sich dagegen und seiner Meinung nach ist es beschämend zu glauben, wir könnten durch die schiere Menge mechanisch intonierter Gebete Gott irgendwas aus den Rippen leiern. Don Carson sagt dazu treffend in seinem Kommentar, wahres Gebet ist weder Technik noch Performance, sondern eine Beziehung. Ich finde das gut. Wahres, Beten, wahres Gebet ist weder eine Technik noch Performance, sondern eine Beziehung. Beim Beten Begegne ich Gott, der schon längst weiß, was ich brauche. Gott weiß es schon. Beim Beten begegne ich Gott dem Vater, Gott dem Sohn und den Heiligen Geist. Und diese Begegnung mit Gott, mit seiner Liebe, die ich spüre, mit seiner Kraft, dem Frieden, den ich im Gebet empfinde, die Freude, ja, das ist dann wirklich Belohnung genug. hier so angekommen an der Stelle, darf ich dich mal fragen, wie du betest? Wie betest du? Ist dein Gebetsleben so eine Art Geschäftsbeziehung, wenn Beten Beziehungsangelegenheit ist? Ist diese Beziehung zu Gott bei dir so etwas wie so eine Geschäftsbeziehung, wo du irgendwas tun musst, um von ihm irgendetwas zu bekommen? Oder ist es eine Freundschaft? So eine Liebesbeziehung, könnte man auch mal sagen, in der das schlichte Zusammensein einfach das Ziel des Ganzen ist. Also vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, wenn jemand zu euch kommt und ihr so das Gefühl habt, hey, der der verzweckt die Beziehung zu mir. Der will nur irgendwas von mir. Und ihr merkt dann, hey, irgendwie ist diese Beziehung mit dieser Person komisch. Die will nur irgendwas von mir. Die will nicht mich, die will nur was von mir haben. Und ich glaube, solche Beziehungen, die verlieren an Tiefe und Bedeutung und sie sind nicht schön, diese Beziehungen. Und glaub, so ist das auch in all unseren Beziehungen, mit Menschen oder mit Gott. Also wenn ich mit meiner Familie zum Beispiel eine Radtour mache, dann geht es nicht darum, Kilometer zu machen, sondern es geht darum, Zeit miteinander zu verbringen. Und wenn keiner Lust hat zum Radfahren, dann sollten wir kein Rad fahren. Oder wenn ich mit meiner Tochter Karten spiele, dann geht es nicht darum, dass ich gewinne. Und es geht darum, dass ich Zeit mit ihr verbringe. Und sie zockt mich echt viel zu häufig ab. Das macht keinen Spaß. Oder wenn ich mit meinem Sohn einen Spaziergang mache, dann geht es ja auch nicht darum, nur irgendwie frische Luft zu schnappen. Sondern es geht darum, dass wir Zeit miteinander verbringen. Und wenn wir spazieren gehen, dann können wir gut miteinander reden. Und wenn ich mit meiner Frau ein Glas Wein trinke, dann geht es auch nicht darum, den Weinkeller irgendwie leer zu kriegen, sondern es geht ja darum, einfach Zeit zu zweit zu haben, Zeit mit ihr zu verbringen. Und das ist dann manchmal, zugegeben nicht immer, einfach sinnfreie und zweckfreie Zeit, weil das dieser Beziehung gerecht wird. Und so soll es auch beim Beten sein. Lass es mich nochmal so ausdrücken, Beten ist ein liebendes Verweilen in der Gegenwart Gottes. Beten ist ein liebendes Verweilen in der Gegenwart Gottes. Und das ist ja so wichtig, dass wir in der Gegenwart Gottes verweilen, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Weil es ist ja in der Regel, ist es ja glaube ich so, normalerweise spricht auch Gott nicht mit einer akustischen Stimme zu uns. Mag sein, dass er das macht, ich habe es noch nicht erlebt. Und wenn wir es erleben, dann ist das wirklich ein Wunder Gottes, wenn wir die akustische Stimme Gottes hören. Aber was ja meistens passiert, Gott ist Geist und er kommuniziert auf diese Weise mit uns, auf dieser Ebene. Er wirkt auf unseren Geist ein und auf unsere Gedanken. Und dafür braucht es Zeit. Das geht nicht einfach mal so schnell. Dafür braucht es Zeit und Stille. Und weshalb ich dich so zum Schluss auch ermutigen will, Zeiten in deinem Gebetsleben einzuplanen, in denen du nichts tust. Indem du keine Bibel liest, in dem du keine ähm, Gebetslisten abarbeitest. Das ist alles gut und das sollte man auch machen in seiner Gebetszeit, aber dass du auch Gebetszeiten hast, also eine Zeit innerhalb deiner Gebetszeit, wo du einfach nur vor Gott bist, wo du verweilst. Vielleicht so ein bisschen wie bei diesem Besuch, den Jesus gemacht hat bei Martha und Maria. Martha hat unheimlich viel zu tun. Sie ist so geschäftig. Sie will Jesus noch einen Steak braten und eine Pizza backen und hat so viel zu tun, dass sie das Wichtigste verpasst, nämlich die Begegnung, die Gemeinschaft mit Jesus selbst. Maria, die setzt sich einfach zu Jesus und genießt seine Gegenwart. Beten ist ein liebendes Verweilen in der Gegenwart Gottes und es beginnt mit einem konkreten Zeit am Tag, in der wir das einüben. Und ich stelle mir das vor, so, wenn wir über das Einüben von geistlichen Übungen sprechen. Ich stelle mir so vor, heute Morgen gibt es vielleicht so drei Gruppen unter uns oder drei Gruppen sind vielleicht auch anwesend, wenn Sie das anschauen. Gruppe 1, bei denen klappt das richtig super, bei denen klappt das mit dem Beten, mit dem Spenden, mit dem Fasten richtig super und die fragen sich die ganze Zeit, Herr Markus, was willst du eigentlich, das läuft bei mir super und denen sage ich, hey, weitermachen, ihr seid auf einem richtig guten Weg. Also das ist die Gruppe 1. Gruppe 2 sind eigentlich diejenigen unter uns, die noch nie gebetet haben, denen das Suspekt ist, mit einem Wesen zu kommunizieren, das sie gar nicht sehen. Und vielleicht sagst du dir, okay, das ist irgendwie schräg, aber ich merke doch, da ist irgendwas und ich würde das gerne vielleicht entdecken. Dann lade ich dich ein, probier doch einfach mal auszubeten. Sprich ein Gebet, so nach dem Motto, Jesus, wir kennen uns noch nicht so persönlich, aber offenbare dich mir. Lass mich erkennen, wer du bist und gib mir einen schlüssiges und bewegenden Hinweis darauf, dass es dich wirklich gibt und dass man mit dir reden kann. Und wenn du dann sagst, ja, okay, das ist so mein Weg, dann bete doch irgendwo so in diese Richtung. Und wenn du mehr wissen willst, dann lade ich dich auch ein zum Glaubensgrundkurs, dem Alpha-Kurs. Jetzt am Dienstag ist das Thema, wer ist Jesus? Und du kannst dann noch mit reinkommen. Also wenn du mehr über diesen Jesus wissen willst. Also das ist so diese zweite Gruppe, die noch nie gebetet haben. Aber vielleicht, ich ermute dich, so einen Schritt zu gehen im Gebet und probier's doch einfach mal aus. Und dann gibt es diese dritte Gruppe unter uns, das ist vielleicht die größte, die immer wieder mit dem Beten zu kämpfen hat, von die diese Dauerbaustelle ganz gut aus ihrem Leben kennen. Und wenn wir über geistliche Übungen sprechen, dann ist mein Vorschlag, dass wir diese einfach schrittweise einüben. Mal ein Vergleich dazu. Vor vielen Jahren habe ich mal angefangen zu joggen und es ist so, bis heute hasse ich joggen. Ich mag das überhaupt nicht gerne. Also meine Frau, die läuft da wie ein Reh, zack, zack. Für mich mich nervt das brutal, aber es ist halt gut, weil man kann innerhalb einer halben Stunde, kann man sich halt irgendwie bewegen und man hat dann einen Effekt davon. Und weshalb ich das viele Jahre vor mir hergeschoben habe, das mit dem Joggen. Und letztlich hat es bei mir geklappt, indem ich mir einen Plan runtergeladen habe aus dem Internet, der mich so langsam rangeführt hat, schrittweise, dass ich es schaffe, so fünf Kilometer in einer halben Stunde zu laufen. Und dieser Plan, ganz interessant, der ging so, dass ich zum ersten Mal sechsmal fünf Minuten jogge und dazwischen drei Minuten Gehpause mache. Also fünf Minuten joggen, Drei Minuten Gehpause, fünf Minuten Joggen, drei Minuten Gehpause. Und der Plan hat sich dann immer verändert. Dann waren es mal sechs Minuten Joggen und dazwischen Gehpause. Dann habe ich, glaube ich, dreimal zehn Minuten und dazwischen eine Gehpause. Dann zweimal 15 Minuten gechockt, dazwischen eine Gehpause. Und dann die halbe Stunde. Ihr versteht, wie das Prinzip geht. Und mein Vorschlag ist, dass wir das auch bei diesen geistlichen Übungen machen. Vielleicht, also das hat man mit Disziplin zu tun. Aber dass ihr vielleicht jetzt nicht sagt, so ab morgen, Montag, bete ich jetzt eine Stunde und ich verweile eine Stunde in der Gegenwart Gottes. Mein Vorschlag ist, probier es doch mal mit fünf Minuten. Probier es doch mal mit zehn Minuten. Und dann schau mal, was mit dir, was da passiert und mach das doch mal ein paar Wochen. Und dann kannst du ja mal gucken, ob du das nicht nochmal erweitern möchtest. Und wenn wir schon über diese drei geistigen Übungen sprechen, dann lasst uns das doch nochmal durchbuchstabieren, wie das vielleicht für die anderen aussehen kann. Beim Spenden dieser geistigen Übung das einzuüben, vielleicht nicht gleich 10% spenden, sondern vielleicht mal mit 3% anfangen, mit 5% anfangen. Und dann schauen, was passiert, dass mal drei Monate machen. Und beim Fasten genauso, das auch einüben. Vielleicht nicht gleich 40 Tage am Stück fasten. Vielleicht mal einen halben Tag, mal einen Tag. Und dann beobachte doch mal, was das mit dir macht. Beten ist Beziehungspflege. Und an irgendeiner Stelle in unserem Leben müssen wir sagen, ja, hier schaffe ich Raum für die Begegnung zwischen mir und Gott. Und das ist so wichtig, weil das mein Antworten auf das Reden Gottes ist, weil Beten der Herzschlag meines Glaubens ist. Es geht um deine wichtigste Beziehung in deinem Leben zu Gott, dem Vater, Gott im Sohn und Gott im Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, das auszuprobieren und mit dabei zu sein, den nächsten Schritt in deinem Glaubensleben zu gehen. Und Herr Jesus Christus, darum möchte ich dich bitten, dass du uns dabei hilfst durch deinen Heiligen Geist. Dank dir für deine klaren Worte, Jesus, die wir heute Morgen hören konnten in deinem Wort. Ich möchte dir dafür danken, dass du von einer Belohnung sprichst, die die Gegenwart mit dir selbst bedeutet. Und möchte ich bitten, dass wir immer wieder Gebetszeiten erleben und haben, die geprägt sind von dieser zweckfreien Zeit mit dir, dass wir dir begegnen und dass das unser Herz erwärmt, unseren Verstand erleuchtet und unser Leben reich macht. Darum möchte ich dich bitten, hilf du uns dabei. Amen.